0: שלום לכולן, מה שלומכן? ברוכות הבאות לעוד פרק של הפודקאסט בסיס האם, פודקאסט לנשים שאין אימהות. אני חני סער ואני עושה את הפודקאסט הזה באהבה גדולה. והיום אני רוצה לדבר על רגש, על רגש הקנאה. שהוא רגש שמאוד קשה לנו לשאת, מאוד קשה לנו להרגיש. מאוד קשה לנו לדבר עליו, מאוד קשה לנו לי, להסתובב סביבו, להסתובב איתו בבטן, אבל כולנו מכירות את הרגש הזה מקרוב, גם על עצמנו, גם על הילדים שלנו. אני מרגישה שכשאנחנו הופכות להיות אימהות, יש עוד רובד נוסף של קנאה, שנוצר מתוך עול האחריות הגדול גדול שאנחנו חוות כאימהות. Uh, אתן יודעות, כשאנחנו הופכות להיות אימהות, אנחנו למעשה אותות עלינו איזושהי גלימה של תפקיד, uh, ש- גלימה של אחריות, ומאותו הרגע אנחנו אחראיות לשלומם של היצורים הקטנטנים והחמודים האלה, והדבר הזה מציף הרבה מאוד רגשות. אחד מהם הוא רגש הקנאה. Uh, הרגש ש- שבו אני מתבוננת על אדם אחר ומקנא בו. מקנה באדם האחר, תכף אנחנו נדבר על שני סוגים של קנאה, שני סוגים מכל מיני כיוונים, אבל אני כן רוצה להתחיל במשהו שפסיכולוג בשם דניאל גולדמן, שכתב הרבה ספרים על רגשות, על אינטליגנציה רגשית, אמר, והוא אמר בעצם שקנאה... היא אחד הרגשות שהכי קשה לנו לשאת. אתן יודעות את זה, אתן מרגישות את זה, אנחנו בדרך כלל לא נמצא, אה, לא נמצא מאמרים מיטיבים על קנאה. אנחנו אה, לקראת הפרק הזה עשיתי חיפוש בגוגל על המילה קנאה, ורציתי לראות מה אני אמצא שם. בעיקר מה שמצאתי אה, זה איך להיפטר מקנאה, איך להתגבר על קנאה, איך לסלק את הקנאה. Uh, ותכף אנחנו נדבר על הבעייתיות שאני מרגישה במינוחים הללו, אבל בגדול זה רגש שאנחנו לא ממש רוצות להתעסק איתו, לא ממש רוצות להתבונן עליו, ו- ואני אנסה להסביר לכם כמה חשוב ולמה חשוב להתבונן על הרגש הזה. Uh, אז בעצם דניאל גולדמן טען גם שזה אחד הרגשות שהכי קשה לשאת, וגם ש... הקנאה מבוססת על רגשות בסיסיים של פחד, כעס ועצב. ואם אתן חושבות על זה רגע, זה מאוד מאוד הגיוני, כי ב- ב- כשאני מקנה באדם אחר, אני בעצם מקפלת בתוך הדבר הזה גם חרדה, גם פחדים, גם אהבהים, גם תשוקות, גם כעסים, גם תחושה של עצב, ו- ובסך הכל הקנאה הוא רגש... גלובלי שכולנו חווים. אחד הסיפורים הראשונים בתנ״ך הוא הסיפור על קין והבל, על הרצח הראשון שנוצר בעקבות קנאה, בעקבות זה שאלוהים העדיף את המנחה של הבל, וקין רצח את הבל בעצם. ו... והסיפור הזה הוא אחד הסיפורים הראשונים שזכורים לי, אני לא... אהבתי מאוד תנ״ך, אני לא זוכרת הרבה מהסיפורים, אבל את הסיפור הזה אני זוכרת, ואני זוכרת את המשל, ואני זוכרת את מוסר ההשכל. מוסר ההשכל הוא כמה הרסנית יכולה להיות קנאה. וקנאה בהחלט יכולה להיות הרסנית. אני אנסה להסביר מתי קנאה יכולה להיות טובה, מתי קנאה יכולה להיות הרסנית, והיא יכולה בהחלט ללכת לכל אחד מהכיוונים האלה. היא באשר היא, רגש. ככל הרגשות, מותר ולגיטימי לחוש קנאה. ואני אנסה לסקור כאן ולהסביר את המקרים בהם יש את הגבול שנפרץ, שבו קנאה יכולה להפוך להיות הרסנית, גם כלפינו וגם כלפי האדם האחר שבו אנחנו מקנים, ומתי היא יכולה להפוך להיות מנוע למוטיבציה, לצמיחה ולהתפתחות. ואני כן רוצה להתחיל ב... אגדות שעליהן, שעליהן גדלנו, שעליהן חיינו, והרבה מהאגדות האלה מבוססות על קנאה. גם הרצח של קין, קין והבל הוא מבוסס על קנאה, גם המראה מרה שעל הקיר, מי הכי יפה בעיר, זו שאלה שמבוססת על קנאה. אתן זוכרות את הדמות של מליפיסנט, את הדמות של המכשפה החורגת, של האמא החורגת. אתן, כמעט בכל אגדה אנחנו נמצא. את הקנאה הזאת, את הקנאה בנסיכה היפה, בנסיכה ה... שיש לה ארשת של מלכות, של עדינות, של יופי, של חוכמה. והאגדות האלה בעצם מסמנות לנו את, את הפן ההרסני של הקנאה, את הפן שגולש למקומות של פגיעה באחר, למקומות של devaluacy דיו, של האחר. ו... ואני רוצה לדבר על ציר שאדלר דיבר עליו, ציר שנקרא תחרות אל מול שיתוף פעולה. וזה, לזה קשר הדוק לקנאה. כשאני מקנאה, אני בעצם מסתכלת על הסקאלה שבה אני נמצאת, אל מול הסקאלה של האחר. למשל, אם אני בתקופה שאחרי הלידה, וסיפרתי לכם, אני חושבת באחד הפרקים, בפרק ש... של, של התקופה שאחרי הלידה, את הסיפור שלי עם קנאה, Uh, לפי הסיפור שלי, אני בעצם uh, בפעמים המעטות שהעזתי לצאת מהבית עם עדי הבכורה שלי, uh, שהרי חוויתי דיכאון אחרי הלידה, uh, יצאתי לגינה וישבתי שם על הספסל, היה איזשהו, איזשהו רגע שבו עדי לא בכתה, ואז היא התחילה לבכות, ובדיוק ברגע שהיא התחילה לבכות ראיתי אימא אחרת. מתוקתקת, מאופרת, לבושה יפה, צועדת לה עם העגלה האופנתית שלה, והתינוק uh, שלה כמובן, או התינוקת, אני לא יודעת, uh, זאת הייתה עגלת יוניסקס כזאת, כחולה, כחול כהה, אז קשה היה לי להבחין, אבל כן הבחנתי בזה שהתינוק... או התינוקת ישנים, ושהאימא נראית שמחה וטובת לב. מיד הלבשתי סיפור מעשיות שלם סביב אותה אימא, סביב כמה חיי טובים וכמה חיי אומללים, כמה אה, היא ישנה בלילה, כמה הילד שלה רגוע, ואיך אצלי זה 180 מעלות לכיוון השני, וקינאתי בה. קינאתי בה מאוד, קינאתי בסיפור שבו בניתי, קינאתי ב... ב תדמית שבניתי לאותה האימא. אני חושבת שכולנו יכולות להזדהות ולהכיר את זה, גם מהילדים שלנו וגם מעצמנו. את העניין הזה שאנחנו מקנות באדם אחר, כמובן שהרשתות החברתיות לא עוזרות לדבר הזה, אנחנו אה, מסתכלות בפייסבוק, מסתכלות באינסטגרם ורואות כמה חייהם של אחרים מושלמים. זה יוצר אווירה של... של קנאה, של קנאה באוויר, אין דרך אחרת להגיד את זה. מה שאדלר מציע זה לבחון את עצמנו על ציר שיתוף הפעולה. כשאני בוחנת את עצמי כל הזמן מול אחרים, אני אתמקד במה שאני חושבת שאין לי. זאת אומרת, אני אתמקד, המיקוד שלי, כמו שכשאני בהיריון, ונדמה לי שכולן בהיריון יחד איתי, אז זה לא באמת שכולן בהיריון, זה רק המיקוד שלי שהולך לכיוון הזה של הריון. אותו דבר כשאני מרגישה חסרת ביטחון כלפי משהו, כשאני מרגישה במצוקה, התדמית של האדם האחר בעיניי תהיה תדמית מופרכת, תהיה תדמית שאין לה קשר כל כך עם המציאות, תהיה תדמית שנשענת על אידיאלים, על פנטזיות, על הכללות שהמיינד שלי עושה. וכשאני עסוקה בשמונים שאני קיבלתי לעומת המאה שאדם אחר קיבל, שהתלמידה שלי צידי קיבלה, לנצח אני אהיה פחות טובה ממנה. כשאני אגיד לעצמי מספיק פעמים בתור ילדה שאני פחות טובה ממישהו אחר, הקול הפנימי שלי יגיד לי, את פחות טובה, נקודה, או את לא טובה, נקודה. והקול הפנימי שלי, הדימוי הפנימי שלי יהיה דימוי לא טוב, זה יפגע בערך העצמי שלי. Uh, ולכן זה הכיוון שבו קנאה יכולה להיות הרסנית, ותכף אני ארחיב על זה. הכיוון השני שהוא מציע הוא כיוון של קנאת סופרים. קנאת סופרים זה המקום שבו אני מסתכלת על האדם האחר, מבינה מה יש לו שהייתי רוצה, ובדיוק אותו, אותה קנאה מניעה אותי לפעולה. אני מבינה שלבעלת העסק שאני רואה בפייסבוק ומעלה uh, סרטונים, יש המון המון עוקבים והסרטונים עוזרים לה למנף את העסק ואז אני אומרת לעצמי וואלה, יש סיכוי שגם אני יכולה לעשות סרטונים וגם, ואני אתחיל ואני אנסה ואני אדרבן את עצמי להתנסות בדבר הזה כי ברגע שאני מבינה, נותנת לגיטימציה להצלחה של האדם האחר ואומרת וואלה זה עבד לה, זה יכול לעבוד גם לי אני בעצם משתמשת בקנאה כאיזשהו מנוף לצמיחה והקנאה יכולה להיות אדם טוב, אני יכולה להפוך את ההשוואה להשראה. וזה בעצם ציר שיתוף פעולה. הציר שבו אני בוחנת את עצמי על ציר הזמן. הציר, שב... הציר שבו אני אומרת לעצמי, אם לא עשיתי סרטונים עד עכשיו, אני אתחיל לעשות את הסרטון הראשון, ויכול להיות שהוא יהיה סרטון נורא ואיום, אבל בפעם הבאה אני אעשה סרטון יותר טוב, ואני אשתפר ואתאמן על ציר הזמן. לעומת אם אני עסוקה רק באדם האחר שלא יש משהו שלי אין, ואני חווה את כאב האובדן של משהו שלעולם לא היה לי, ואולי אני חווה את זה שגם לא יהיה לי, ואני יוצרת לעצמי איזושהי חומה שמאוד מאוד קשה יהיה לי לעבור אותה, אה, יוצרת לעצמי תחושת חוסר אונים. חוסר אונים הרבה פעמים מוביל לתחושות אה, קשות אה, והרסניות כלפי עצמי, להלקאה עצמית, לשיפוטיות, ל... ל- סממנים של עצב עמוק, הרבה פעמים דיכאון, והרבה פעמים הקנאה הזו זה ההתחלה של הדבר הזה. <אז> המחקרים מראים שיש הבדל בין קנאה במישהו לבין קנאה למישהו. קנאה במישהו, מה שנקרא באנגלית envy, זה כשאני רוצה מישהו, כשאני רוצה משהו שלמישהו אחר יש. כשאני, כשיש אה, אה, אימא שעוברת מולי בפארק והיא מאופרת מתוקתקת ונראה שהילד שלה ישן, אני מדמיינת שחייה שלווים ומאושרים ואני רוצה את השלווה והאושר הזה לעצמי. זו המשמעות שכשאני מקנה במישהו. כשאני מקנא למישהו, מה שנקרא ג'לוסי, אני פוחדת לאבד משהו שיקר לי. משהו או מישהו שיקר לי. כשאני מקנאה למישהו, הרבה פעמים אנחנו פוגשים את זה בזוגיות, אני מקנאה למישהו, אז אני פוחדת שבן הזוג שלי יבגוד בי, או כשבן או שבן הזוג שלי יאבד בעניין ויעזוב אותי, אז אני מקנאה לו. אני יוצרת חיץ בתוך מערכת היחסים, כך שיש תחושה של חסך, יש פחד מאוד מאוד גדול מהאובדן הזה. ש- שתי, שתי הקנאות הללו, שני סוגי הקנאה, האלה יוצרים תחוש... שניהם יוצרים, יוצרים תחושה של חסך. בשניהם יש תחושה, תחושה של חסר. משהו שאני רוצה ואין לי, או משהו שיש לי ואני פוחדת לאבד. שניהם מאותו כיוון, ו, ויש מצבים שבהם שני הסוגים האלה יכולים ליצור מצב שבו אני מאוד מאוד מתמקדת במה שיש לאחר ואז אני מתרחקת מעצמי. או שאני מפחיתה את הערך של הדבר, למשל אם אני מקנא בשלווה של מישהו, אז אני יכולה להגיד כתוצר לוואי של קנאה, אני יכולה להגיד שלווה זה לא באמת שווה, או זה ממש overrated שלווה, או שאני יכולה לעשות דה-אבליואציה של האדם האחר, אני יכולה להגיד למה בעלת העסק הזאת הצליחה בזכות הקשרים שלה, בזכות פרוטקציה, בזכות השמיים הכחולים שבמקרה זרחו עליה, ודה-אבליואציה הזו שלה, מובילה לחוסר הערכה או דה-אבליואציה שלי. כי אם אני שוללת את הלגיטימציה של האדם האחר להצליח, או אם אני אה, מתרצת תירוצים לזה שהאדם האחר הצליח, בו בזמן אני פנימית אל מול עצמי יוצרת חוסר אונים. כי אם האדם האחר הצליח רק בזכות פרוטקציה, קשרים אישיים שאין לי אותם, אז אני כבר מראש יוצרת, זורת בתוך עצמי ייאוש. שהדבר הזה לא יצליח לי. וכאן ההרסנות של הקנאה, ואתן יודעות, אני בעיקר עסוקה בכ, ב, ב, בהשפעה של הדבר כלפי עצמנו, אפרופו חמלה עצמית, קנאה הרבה פעמים יוצרת בתוכנו אה, יצר הרסנות, או מנגנון הרס עצמי. בדיוק במקומות האלה שבהם אני אה, מור, מפחיתה מהערך של הדבר, או מפחיתה מהערך של האדם, כך אני בעצם עסוקה בהפניית האשמה, הפחדים, הרגשות הקשים כלפי עצמי, בו בזמן. ומעבר לזה, יש לנו, לכולנו, אה, מערכת יחסים מורכבת עם קנאה. אנחנו לא אוהבים להרגיש אותה, אומרים לנו מילדות, מי אל תקנאי, זה לא בריא לקנא. ויש באמת... אמת, בהנחה הזאת שלא בריא לקנא, אם אנחנו הולכים לחלק ההרסני שלה, שבהרבה מקרים נובע ממה שאמרתי קודם, ובהרבה מקרים נובע מהצורך שלנו להדחיק את הרגש, או לומר לעצמנו, אני לא באמת מקנא, או היא לא באמת מצליחה, וכשאני מדחיקה רגש, את זה אנחנו כבר יודעות ממה שנקרא, מהפרקים, מאירועי הפרקים הקודמים, כשאני עסוקה בלהדחיק משהו, סופו של הדבר להשתלט עליי. כשאני מנסה להדחיק את רגש הקנאה, סופו שאני משליכה אותו על האחר. תחשבו על הילדים שלכם, למי מכם שיש, שיש שני ילדים? תחשבו על הרגע הזה שבו הבאתם את הילד השני או הילדה השנייה הביתה. את הרגע הזה שבו הילד הגדול שלכם או הילדה הגדולה שלכם קיבלו את הרכש החדש. אז הרבה פעמים במצבים כאלה מופיעה קנאה, אבל מרוב הבילד-אפ הזה שאנחנו עושים לילד על המתנה הגדולה יקבל, שהוא יקבל, הילד, הילד הבכור שלנו, הילדה הבכורה שלנו, מרגישה שזה לא לגיטימי לחוש את רגש הקנאה. ומרוב שזה לא לגיטימי, מרוב ההדחקה, הרצון להדחיק את הרגש הזה, או לומר אני לא מקנאה, בעצם אני מאוד מאוד אוהבת אותו ואני רוצה לשחק איתו, הרבה פעמים יש תחושה של חיבוק דוב. של אה, אה, אני באה לחבק את התינוקת הקטנה הזאת, אבל מחבקת אותה חזק מדי, או אני לפעמים נותנת לה סתירה קטנה כשאימא לא רואה. והרבה פעמים אני משליכה עליה בעצם את הקנאה. תחשבו עליכן כשאתן מקנות וחברות שלכם, הרבה פעמים מתוך רגש הקנאה נוצרת איזושהי תחושה שקרובה לגינוי או דחייה מהאדם האחר ו- וזה הרבה פעמים פוגע במערכות היחסים שלנו. <אח> <אח> והרבה פעמים הניסיון שלנו מול הילדים להדחיק את רגש הקנאה או... להטיף להם ולומר להם לא לקנה, לשלול מהם את החוויה הרגשית וכמובן לשלול גם מאיתנו את החוויה הרגשית, יוצר בדיוק את התגובה ההפוכה, את התגובה שאנחנו, הלא רצויה מבחינתנו, שזה מנגנון ההדחקה, ואז מתוך מנגנון ההדחקה של אני לא מרגישה את זה, אני לא מרגישה את זה, אני לא מרגישה את זה, והאנרגיה נשארת בתוך הגוף, סופה להשתלט עלינו וליצור... השלכה על האדם, על מושג הקנאה שלנו, בין אם זו השלכה של אחד האחים על אח, בין אם זו השלכה שלנו על החברה שלנו, בין אם זו השלכה שלנו על מושג ההצלחה ו, ומה דרוש כדי להצליח, כי אם אני מאמינה שדרושים קשרים או פרוטקציה כדי להצליח, אני אהיה עסוקה ב... במקרה הטוב בליצור לעצמי קשרים, אבל במקרה הפחות טוב בלומר לעצמי אין לי קשרים ואין לי פרוטקציה, אז אני לעולם לעולם לא אצליח. ואני רוצה רגע להציג את הצד הטוב של הקנאה. נכון, זה נשמע קצת כמו אוקסימורון להגיד טוב וקנאה באותו משפט, אבל אני באמת מאמינה שהקנאה הוא רגש שהוא מראה עבורנו. וכמו ב- בשיעור על מערכות יחסים, כמו בפודקאסט על מערכות יחסים, אני עדיין אומרת, גם לרגע שהקנאה, כל דבר שנכנס בתוך מערכת היחסים, גם עם עצמי וגם עם האחר, הוא מראה עבורי. קנאה היא מראה עבורי, ואני יכולה לבחור לא להסתכל עליה, אני יכולה לבחור לנפץ אותה, אני יכולה לבחור ללכת לכיוון השני, אני יכולה לבחור להתבונן עליה, אני יכולה לבחור אה, לבעוט בה, אני יכולה לבחור המון המון בחירות שקשורות למראה הזאת, אבל אם לרגע... אני אבחר להתבונן במראה הזאת, אני אוכל להבין על עצמי או לדעת על עצמי המון אינפורמציה. למשל, אם אני מסתכלת בתמונה בפייסבוק של משפחה בטיול, ואני רואה שהם מאוד מאוד נהנים. במיקרו שנייה שהעדשה תפסה אותם, נראה שהם מאוד מאוד נהנים בטיול לאוסטריה שאנחנו עשינו לפני שנה ונורא סבלנו בו, כי הילדות מאוד רבו בו, ויצאנו בתחושה של איזו אשליה מטורפת לצאת לחופשה עם ילדים וליהנות. אם אני בוחרת להסתכל במראה הזאת של הקנאה, במשפחה הזאת, ש... את התמונה שלהם ראיתי בפייסבוק. אני יכולה לדעת על עצמי המון דברים. אני יכולה לדעת מה הרצונות שלי, מה התשוקות שלי, מה המטרות שלי ומה הערכים שלי. אני יכולה לדעת שאחת המטרות שלי היא ליצור שלווה בבית, היא ליצור שמחה בבית, היא ליצור אה, תחושה של אחווה, של רעות, של השתובבות, כל אחת והזרקור שלה. כמובן, אבל הקנאה יכולה להיות מנוף לדבר הזה ו, ומראה לדבר הזה, כי לפעמים רק מתוך הקנאה אני יכולה לרגע לחזור לעצמי. אם אני אכן עושה את הפעולה הזאת של החזרה לעצמי ולא התמקדות באחר, אני יכולה לגלות המון המון דברים. ואם אני מגלה שבעצם מה שאני רוצה בחיי זו שלווה, אני יכולה לחשוב מהו הביטוי הפיזי של שלווה, או איך מתנהג אדם שלו מבחינתי. כל תשובה יכולה להיות אחרת בהתאם לכל אחת מכן. למשל, אני יכולה להגיד שאדם שלו מדבר בשקט, ואדם שלב יכול להתבונן החוצה ולהסתכל על הנוף, ואדם שלו יכול לשים רגל על רגל ולשמוח במה שיש לו. כל אחת והמופעים שלה, אבל אם אני לא עוצרת לרגע להפנות את הקשב כלפי עצמי, אני לא אגלה את כל הגילויים האלה. ו... וזה בעצם אומר לשחק עם המיקוד שלי. אני מתמקדת במישהו אחר, אני מבינה מה יש לו שאין לי, אני מבינה אם זו סוג הקנאה השני, מה אני עלולה לאבד. ואני יוצרת איזשהו משחק עם הקשב, הקשב שלי מופנה כלפי האדם האחר, ואז אני יכולה להפנות אותו מיד כלפי עצמי ולשאול, מה בעצם זה אומר לי? מה בעצם אני רוצה? אל מה בעצם אני משתוקקת כאן? מה בעצם המטרה שלי? מה בעצם הערך שאני רוצה להתאמן עליו? ואתן יודעות מהפרק על תשוקות וחוזקות, ש... ככל שאנחנו ברורות עם מה אנחנו רוצות, עם מה החוזקות שלנו, עם מה הערכים שעליהן אנחנו רוצות להתאמן ומה הביטויים הפיזיים, איך, איך זה נראה להיות שלווה, איך זה נראה בעיניי להיות שמחה ואיך להפוך את זה למאוד פרקטי. למשל, אם בן אדם שמח בחוויה שלי הוא בן אדם שמחייך הרבה, אני מחר רוצה ליצור מצב שבו אני מתאמנת על לחייך. ואתן יודעות ממחקרים? שככל שאני מחייכת, גם אם זה חיוך מזויף, כך מופרשים הורמונים במוח שמאותתים לי על שמחה אמיתית. ואני יכולה להתאמן על אירועים שמעוררים שמחה בעיניי. אם אירוע שמח בעיניי הוא ללכת לאכול גלידה עם הילדות שלי, אני אצור לעצמי את ההזדמנויות שיכולות לעורר שמחה. וזה הופך להיות מאוד מאוד פרקטי במציאות היומיומית, וכל זה בכלל התחיל מזה שקינאתי בחברה שלי על זה שראיתי תמונת פייסבוק שלה, או על משהו שהיא סיפרה לי שהיא עשתה עם בן הזוג שלה. אתם מבינות? ההפניה, המשחק הזה עם הקשב, תחשבו על מין... ספירלה כזאת או תנועה של אינסוף, אני כל הזמן משחקת עם הקשב שלי ועוברת מקצה אחד לקצה השני, ממישהו אחר אליי. ברגע שיש לי את הקצה השני של הסקאלה או את הצד השני של השמונה הזה, אני יכולה להפנות את הקשב אליי ואני יכולה להיות עסוקה לרגע בעצמי ובמה הקנאה מבשרת לי או מה המידע שהיא טומנת בחובה. והדבר... הדבר הזה של להחזיר את הקשב אליי, כלי שמאוד מאוד עוזר בהיבט הזה, הוא לנהל יומן שקשור למחשב, למחשבות הקנאה שלי. הרבה פעמים הקנאה עוברת עלינו בשברירי שנייה וצובעת את כל הסיטואציה. ברגע שזה קורה, קחו לכן מחברת, אתן יודעות שאני מציעה לכן לקחת מחברת הרבה, כי אני מאמינה בכוחו של התיעוד וכוחה של הכתיבה כדי להתבונן על תופעות שקורות לנו, על מחשבות שלנו. הרבה מהקנאה קשורה במחשבות אובססיביות או טורדניות שלנו כלפי מושא הקנאה או כלפי עצמנו. ברגע שזה קורה ואתן מזהות את עצמכן מקנות, ואנחנו יודעות כשאנחנו מקנות, אוקיי? ברגע שזה קורה, קחו מחברת או דף ותכתבו מה קורה לכן כשאתן מקנות. מה הטקסטים שאתן אומרות לעצמכן בעת קנאה? תנהלו מין יומן מחשבות כאלה. ואז אחרי יום, אחרי יומיים, אחרי שעה, קחו מרחק רגע מהמחשבות האלה, תחזרו אליהן ותבינו מה המידע הזה אומר עליכן, על הרצונות שלכן, על התשוקות שלכן, על המטרות שלכן, על הערכים שאתן רוצות לנהוג לפיהן, ותנסו לשאול מה יקדם אותי לצעד הבא, על מה אני בוחרת להתאמן, מה הביטוי הפיזי שעליו אני בוחרת להתאמן מחר, ותהפכו את זה להיות פרקטי בחייכן. וככה אתן יכולות להחזיר את המיקוד אל עצמכן. ומילה אחת לסיום, לגבי מערכות יחסים. בתוך מערכות יחסים קינה יכולה להיות הרסנית. כשאני מקנה בחברה, הדבר הזה יכול לחלחל אל תוך מערכת היחסים בינינו ולהפוך ל... למשהו שיוצר ריחוק בינינו. הרבה פעמים הריחוק הזה לא מדובר, והרבה פעמים אנחנו מתרחקות לאט 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 לאט, וזה הורס את מערכת היחסים. משהו שמאוד כדאי לחשוב עליו, הוא להביא את הקנאה לתוך מערכת היחסים. את חשיבותו של השיתוף, אני לא צריכה לספר לכן, מחקרים מוכיחים שכוחו של השיתוף, כוחו של השיתוף בפגיעות, הוא כוח מרפא. למערכות יחסים, גם עם מערכת היחסים, עם מערכת יחסים שנדמה ששום דבר לא יכול לעזור לה. כוחו של השיתוף הרגשי הוא כוח אדיר בתוך מערכות יחסים. תחשבו על כמה אנחנו עסוקים בלהדחיק את הקנאה, קודם כל מול עצמנו ופעם שנייה מול אחרים. וברגע שאני מסוגלת להגיד לחברה שלי, את יודעת, אני ממש מקנאה בך, יכול להיות, יכולים להיות כמה תסריטים, יכול להיות שהחברה תגיד לי איך היא עושה את זה. איך היא השיגה את הדבר הזה שאותו אני רוצה, וזה יכול להיות מנוע פנימי עבורי. יכול להיות שהחברה תגיד לי, את יודעת, בעצם אני מרגישה רע לגבי אותו דבר, או בעצם אני מקנא בחל משהו. זה פותח פתח לכל כך הרבה שיח חשוב ומשמעותי שהושתק בתוך מערכת היחסים, וזה דבר שיכול ליצור תנועה חדשה. אז אני מעודדת אתכם לדבר על הקנאה גם בתוך עצמכם. גם בתוך מערכות היחסים וגם עם הילדים שלכם, כי זה לגיטימי שהילד שלכם מקנא בילד אחר על זה שיש לו חולצה מסוימת או על זה שהוא מצליח לבעוט לשער, זה כל כך כל כך לגיטימי, ואם רק אנחנו יכולות להגיד לילדים שלנו, זה בסדר לקנא, מותר לך לקנא. ובוא נראה רגע מה זה אומר עליך, מה זה אומר על מה שאתה רוצה, מה זה אומר על מה שאתה חושב, מה זה אומר על מה שאתה רוצה להשיג. ו... איך אפשר לעזור לך לקבל את הדבר הזה שאותו אתה רוצה? ת, תראו את השינוי בשיח בין זה לבין להגיד אסור לקנא, קנאה זה לא לגיטימי. תעשו לגיטימציה של הרגשות האלה, קנאה הוא רגש לגיטימי, היא הופכת להיות הרסנית במקום של ההתנגדות אליה. כשאנחנו, או כמו, כמו שבבודהיזם אומרים, הדבר שהופך את הכאב שהוא חלק מהחיים לסבל, הוא ההתנגדות, אז גם לרגשות אחרים, ככל שאנחנו מתנגדות לקנאה, לעצב, לתסכול, אנחנו מגבירות את הווליום שלהם וגורמות להם להשתלט עלינו. ככל שאנחנו נותנות לגיטימציה לקנאה, כך אנחנו יכולות להפוך אותה לקנאת סופרים, להשראה, לקנאה טובה שמחזירה אותנו אל הבסיס שלנו, אל עצמנו. ובסופו של דבר הרי זה מה שאנחנו רוצות, להתקרב לעצמנו, לזהות את ה-DNA הזה, את בסיס האם שלנו. לא סתם קראתי לעסק שלי בסיס האם. זה באמת המהות של כל הדברים, של כל הדבר הזה שנקרא חיים אה, שלווים, חיים מאושרים, חיים אה, שבהם אנחנו קרובות יותר לעצמנו. זה הדבר. אז ככל שאנחנו ניתן יותר לגיטימציה ונחזור על עצמנו כל הזמן אל הברומטר הזה שהוא עצמנו, כך נוכל להיטיב את איכות חיינו, לשפר את איכות חיינו. אז לסיכום, לסיום סיומת, מה שנקרא, הייתי רוצה לעשות איזה סיכום קטן של הדברים שדיברנו עליהם. אז דיברנו על כמה קשה לשאת קנאה. ודיברנו על הסממנים של קנאה ועל כמה מגיל צעיר אנחנו רואים קנאה בכל מקום אפשרי, באגדות, בסיפור קין והבל. אנחנו דיברנו על ציר תחרות וציר שיתוף פעולה, על ההבדלים ביניהם. דיברנו על ההבדל בין לקנא במישהו, מה שנקרא envy, לבין לקנא למישהו, מה שנקרא jealousy. דיברנו על זה ששניהם הם יוצרים תחושה של חסך. דיברנו על סממני הקנאה, על הפחתת ערך של האחר, הפחתת הערך של הדבר, והניסיון להדחיק את הרגש הזה ומה זה יוצר, שזה יוצר בעצם השתלטות של הדבר. דיברנו על זה שבקנאה הטובה אני בעצם מבינה המון המון דברים על עצמי. אני מבינה על התשוקות שלי, על המאוויים שלי, על המטרות שלי. דיברנו על הספירלה הזאת שכל הזמן מחזירה אותי לעצמי. בנוגע לקנאה ואיך קנאה יכולה להפוך להיות מנוע למוטיבציה. ודיברנו על קנאה במערכות יחסים, על כמה חשוב לשתף גם ברגש הקנאה הידוע לשמצה בתוך מערכת היחסים ועל מגוון האופציות לתנועה חדשה שהדבר הזה יכול ליצור. אז כמו תמיד, אני רוצה להודות לכן על זה שאתן מקשיבות, על זה שאתן ממשיכות להציע לחברות שלכן את הפודקאסט, על זה שאתן מגיבות, על זה שאתן מדרגות באפליקציות, כדי, ואני מעודדת אתכן להמשיך לעשות את זה, כי זה בעצם יהפוך את הפודקאסט הזה כמנוע ויגיע להרבה נשים ב... במטרה להתקרב לבסיס האם שלהן. אני רוצה לעודד אתכן להמשיך לשלוח לי נושאים. אני כל כך נהנית כשאתן חושבות על נושאים שעליהן אתן רוצות אה, אה, עוד מידע ועוד נקודת מבט, ואני אעשה כמיטב יכולתי כדי ללמוד אותן ולהנגיש אותן אליכם. אה, אז תודה שאתן צופות, נתראה בפרקים הבאים. אה, ביי ביי!